0: Ja, das ist so schön bei euch zu sein und hey, ich kann euch nur gratulieren zu seinem großartigen Pastor, richtig gut, er hat es gesagt, wir haben eine gute, nice Zeit gestern schon miteinander verbracht und äh, er hat jetzt schon richtig guten Einfluss auf mein Leben. Ja? Also ich kam bei ihm zu Hause rein und ich habe seinen Schreibtisch gesehen und spontan wusste ich, der Herr redet zu mir, äh, wenn ich nach Hause komme, werde ich meinen Schreibtisch aufräumen und dann hat er mich später ins Hotel gefahren und ich ich steige in dieses Auto ein und der Herr redet wieder zu mir, so was ich Montag machen werde, ich werde mein Auto waschen. So, Markus, du hast einen Hammer Einfluss auf mich. Vielen, vielen Dank. Richtig, richtig gut. Und jetzt wollen wir zusammen in das Wort Gottes hineingehen und wir wollen Fortsetzung machen in dieser großartigen Themenreihe, die ihr schon begonnen habt. Pray habt ihr sie genannt und es ist immer gut, in dieser Weise unterwegs zu sein. Ich lese uns eine Textstelle am Anfang aus dem 1. Johannesevangelium evangelium verse Fest. Ab Vers 21 aus dem Kapitel 3. Dort lesen wir, liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Da kommt wahrscheinlich dieser Song, da habe ich gedacht, mutig komme ich vor den Thron. Ist das so, ja? Ich Keine Ahnung, müsst ihr mich mal aufklären, wenn das jemand weiß. Und dann heißt es hier weiter, und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Hey, soweit mal das Wort von Gott. Und Heiliger Geist, jetzt bete ich, dass du zu uns redest und dass dein Wort uns erreicht, wo immer wir heute Morgen ja, und wie immer wir an diesem Gottesdienst teilnehmen. Im Namen Jesu. Amen. Hey, Pray heißt eure Predigt-Serie, eure Predigtreihe. Ich habe es schon benannt und ich fand das so genial. Ich habe natürlich die Gelegenheit genommen, das reinzuhorchen, was Pastor Markus gepredigt hat und er hat uns hingeführt, dass wir unsere Gebete richten an den Gott, der dieses Universum, der die Galaxien erschaffen hat. Er hat uns gesagt, dass da nicht ein unpersönliches Gegenüber ist, so irgendwie eine wabrige Macht, die irgendwie angesprochen wird mit, möge die Macht mit dir sein oder sowas, sondern dass es eine personifizierte Gottheit ist, ein himmlischer Vater, der uns kennt und der vor allen Dingen, und das war so die, die Punchline, der, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Und ich mache da Fortsetzung und nehme uns mit hinein in den Gedanken, die uns in die gleiche Richtung führen. Wir haben einen großartigen Vater im Himmel. Da gibt es ja dieses Gleichnis, das Jesus mal erzählt. Und überhaupt ist Jesus ja der, der den Vater sichtbar macht. Aber er war ein absolut cooler Storyteller. Und er war unterwegs und erzählt diese Geschichte, ihr mögt sie vielleicht erinnern, aus Lukas 18, wo es um diese bittende Witwe geht, die was will vom Richter. Seid ihr ungefähr mit mir? So, Also wer rudimentäre Kenntnisse im Neuen Testament hat, der wird an dieser Textstelle auch schon mal gewesen sein. Und Jesus erzählt jetzt, dass diese bittende Witwe dem Richter so dicht am Hemd klebt, äh, bis der schier ausrastet und sagt, gib dieser Frau, was immer sie will, aber schafft sie mir aus den Augen. Also ist jetzt schon so ein bisschen freier übersetzt nach Andi Sommer. Aber das ist so die Gegebenheit hier. Ja? Die Bitte der Witwe wird erst nicht erhört und dann, dann nervt sie diesen Richter zu Tode, bis der irgendwann genug hat. Und jetzt mag man denken, ja klasse, <lacht> Happy End. Das ist ja immer schön, wenn die Geschichten so ein Happy End haben. Wieder was gelernt über Gebet. Und ich hoffe, dass sich jetzt in Sprache und Tonlage... Das ist mir gelingt, dir so ein bisschen einzutragen, dass ich hier mit dem Stilmittel des Sarkasmus arbeite. Äh, denn, denn wir lernen hier nicht daraus, dass wir Gott nur lang genug nerven müssen, bis wir irgendetwas kriegen würden, bis er sich irgendwann erbarmt. So nach dem Motto von nix kommt nix, das musst du dir schon selber schaffen, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, nerv ihn zu Tode und dann darfst du darauf hoffen, dass du am Ende was dabei bekommst. Also das ist nicht der Vergleichspunkt dieses Gleichnisses hier. Weiß nicht, ob du schon wusstest, aber vielleicht darf ich dir das an dieser Stelle klar machen. Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit, als dass du solches glauben würdest. Der Vergleichspunkt hier im Gleichnis liegt nicht im Nerven, sondern er ist eben nicht der, dass dieser Gott, den Jesus präsentiert, hier irgendwie und etwas zu tun hätte mit dem Richter, sondern unser Gott, an den wir uns wenden im Gebet. Er ist unser Vater, der, wie Markus ausgeführt hat, wie Pastor Markus gesagt hat, eine Beziehung zu uns will und dem Nichts, Lieber fällt, der nichts lieber möchte, als die, die ihn darum bitten, zu geben, um was sie ihn bitten. Wie großartig ist das, oder? Habt ihr gewusst, dass teenie am liebsten mit ihren Daddys einkaufen gehen? Ratet mal, warum. Da liegt eine tiefe Wahrheit verborgen. Nun, auf der anderen Seite erinnern wir uns kurz an unsere Textlesung. Da haben wir ja gelesen, und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten. Nun, echt jetzt, Leute, ganz ehrlich, und mal so von Mensch zu Mensch und unter uns Pastorentöchtern, was man so sagt, ja, das ist jetzt auch nicht meine wirkliche Erfahrung. Also das funktioniert schon nicht bei der Bitte um Parkplatz oder sowas, ja. So, oder irgendwie, dass meine Schlange beim All die schnellste sein möge oder sowas. Also dieses, das ist jetzt nicht meine tägliche Erfahrung, dass ich, was immer ich bitte, ich auch bekomme. Was das so ein bisschen die, die, die Frage in den Raum drückt, woher kommt eigentlich die Diskrepanz zwischen so mancher Bibelaussage, mancher Gebetsaussage, die wir in der Bibel sehen, wo zwei oder drei eins werden, und was sie bitten, das werden sie bekommen? Oder das, was wir jetzt hier miteinander gelesen haben, was ich werde ihnen geben, worum sie bitten. Wo, woher kommen diese Diskrepanzen zwischen Aussagen der Bibel und auf der anderen Seite so meiner gefühlten und oft auch erfahrenen Theologie. Und vielleicht ist es dazu gut, dass wir nochmal in diesen Text hineinschauen, den wir eingangs miteinander angeschaut haben. Er benennt nämlich Dinge, die das Potenzial haben, in irgendeiner Form was mit der Erhörung meiner, unserer Gebete zu tun zu haben. Und hey, ich will es noch einmal ganz, ganz fest machen, ganz am Anfang, damit wir uns hier gleich richtig verstehen. Bevor wir tiefer einsteigen, Gott will Gebet erhören. Er ist nicht der ungerechte Richter, ich nagel's es mal fest hier. Er ist unser Vater und er gibt gerne und er will gerne geben, all diese Dinge. Es ist seine Grundhaltung, er hat als Grundhaltung die Spendierhosen auf. Ich sehe das jeden Morgen, wenn ich meine Jalousie hochziehe und in meinen Garten schaue, da habe ich eine Eiche stehen. Und wenn die Zeit gekommen ist, ja so heißt es ja immer biblisch, dann hat diese Eiche Eicheln. Und ich sage dir, so viele dass ich damit eine Schweinezucht aufbauen könnte. Das predigt mir jedes Jahr aufs Neue. Gott ist ein Gott des Überflusses, er gibt immer mehr als nötig, er ist der. Eine einzige Eiche, Eiche würde den Fortbestand dieses Baumes erhalten können, aber stattdessen habe ich Säckeweise davon, sodass ich mir eine Biotonne für nichts anderes gekauft und angemietet habe, als für die Eicheln in meinem Garten. Ich weiß, das ist noch nicht so das Zeitalter, wo du in diese Spätfolgen eines Lebens hineintreten wirst, wo du dann auch Gärtnern wirst, so wie ich, aber er kommt auch irgendwann in mein Alter. So, was will ich damit sagen? Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Er hat nicht irgendwie zugenähte Taschen. Manchmal ist seine Antwort zugegebenermaßen einfach nein, aber er antwortet immer. Und wenn er nicht antwortet in der Weise, wie wir es vielleicht erleben, dann gibt es dafür Gründe und lass uns den mal ein paar Minuten nachspüren. Denn es gibt wohl auch Dinge, die der Erhörung eines Gebets entgegenstehen oder sie gar zurückhalten können. Und auch das finden wir in unserem gelesenen Text, der uns auf der einen Seite so viel Mut macht, auf der anderen Seite aber auch ein paar Dinge mitgibt, über die wir mal nachdenken dürfen. Manchmal hilft es ja, wenn man einfach weiterliest. Ist euch das auch schon aufgefallen? Oder ganz grundsätzlich, Lesen hilft ja. Ne? Da gibt es ja diese Textstelle, mein Haus soll ein Bildhaus sein. Ne? Und dann werden da heftigste Diskussionen geführt und Leute argumentieren mit dieser Textstelle, dass man auf keinen Fall ein Missionsbasar in einem wie auch immer gearteten Gemeindehaus abhalten darf oder andere sagen, nein, es darf keine Bookshops geben im Haus Gottes, weil hat ja nicht Jesus und war nicht er derjenige, der alle Händler ausgetrieben hat und gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich denke immer, boah, ey, lesen hilft. <lacht> Lies doch mal weiter. Warum hat er denn die Händler rausgetrieben? Warum hat er denn Platz gemacht? Warum hat er all das getan? Wenn du weiter liest würdest du lesen, er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für die Nationen. Hey, Und wie oft stehen wir als Christen oder die, die wir uns schon zu gut rechnen, Heiden im Weg. Wenn wir es hier ein bisschen krasser übersetzen nach Luther 1912, heißt es, mein Haus soll ein Bethaus sein für die Heiden. Jesus macht hier Platz für die, die da rein sollen. Und die, die eigentlich schon bei ihm sind, die haben die Rettungsgasse nicht aufgemacht, die haben den Raum dichtgestellt und haben da rumgeschachert und rumgehandelt. So, Lesen hilft, will ich eigentlich nur sagen. Manchmal verplapper ich mich so ein bisschen, Norddeutscher. So, und dann lesen wir hier mal. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir bitten, und jetzt kommt's, gut festhalten oder auf die Stuhlkante rutschen, weil wir ihm gehorchen, ach du liebe Güte, und tun, was ihm Freude macht. Also ich sehe so leichte Anzeichen von Unruhe. Ihr flackert so mit den Augen, den Rest sehe ich ja gar nicht, ja. So, jetzt kommt ihr doch tatsächlich Gehorsam zum Aufruf. Hey, und ganz ehrlich, wir wollen es gleich auf die Zwölf führen. Wenn Gott sieht, dass wir im Ungehorsam leben, gegen Gottes Wort, gegen seine Weisung, gegen seinen Reden, er wird uns eben nicht immer geben, was unser Herz sich wünscht. Er wird uns nicht immer geben, worum wir bitten. Das ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Gott liebt uns. Das hat nicht ein bisschen davon weggenommen, dass wir bei ihm Nummer eins sind und der Fokus seiner Liebe. Aber er fängt und begegnet uns auch mit Anzeichen von Erziehung. Er will uns hineinführen in eine veränderte, in ein verändertes Leben und, Leben und so wie jeder Vater, der, wenn er mit den Bitten seiner ungehorsamen Kinder konfrontiert ist, diesen nachgeben würde, so weiß auch Gott, wenn ich in dieser Weise umgehe mit meinen Leuten, dann, 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 dann öffnet das hier und dort vielleicht auch Rebellion, Tür und Tor. Und schaut das Bild, was ich hier beschreibe, und ich versuche es mit hineinzunehmen, das, das zielt nicht ab auf irgendwelche Grundsicherungen des Heils. Also ich hoffe, dass Sie mir folgen können, so in meiner norddeutschen Art hier. Ja? Also es geht nicht darum, ob du Vergebung der Sünde bekommst, wenn du darum bittest. Es geht auch nicht darum, Gott würde immer den Schrei um Hilfe hören. Aber es gibt offensichtlich einen Unterschied, ob ich, wenn ich irgendwie so lax daherkomme, ob ich, wenn ich ungehorsam unterwegs bin, ob ich, wie auch immer, mich fernhalte von den Weisungen Gottes und jenseits seiner Segensspuren lebe, dann kann ich nicht einfach so in die Schatzkammern Gottes hinein äh, äh, schlendern und mir dort rausholen, was immer ich möchte. So hat es mal jemand ausgedacht. Die Grundsicherung Gottes bekommen wir immer mit entsprechenden Gebeten, aber er verwehrt uns den Zutritt zu seinen Schatzkammern oder wir werden nicht aus den Reichtümern seiner Herrlichkeit schöpfen, um mal einen biblischen Begriff zu benutzen, wenn wir uns in einer verstockten Art und Weise und als ungehorsame Kinder ihm gegenüber präsentieren. Unser täglich Brot oder auch das Wasser des Lebens wird nie, so hat es mal jemand gesagt, von Gott in Bezug auf uns Zurückhaltung finden. Aber so die feinen Genüsse seiner Tafel, ich weiß auch ein bisschen älteres Beschreibung, die ich hier benutze, die sind für die bestimmt, die in seinen Geboten wandeln und ihm gehorchen. Und hey, das ist auch eine Wahrheit, die ist vielleicht nicht so populär, aber ich präsentiere sie als Gast trotzdem mal. Nächsten Sonntag ist ja wieder easy, das aufzuräumen, ja. So, Psalm 81, drückt genau das auf oder nimmt diesen Kontext auf. Da lesen wir, wenn mein Volk doch auf mich hören würde, sagt Gott. Ja. Wenn es doch auf meinen Wegen ginge, in kürzester Zeit würde ich ihnen die Feinde aus dem Weg räumen, würde es ernähren mit dem besten Weizen, würde es sättigen mit Honig aus dem Felsen. Aber, aber hier ist diese Konditionierung, wenn, wenn sie doch mal zuhören würden. Und hier ist wieder dieser Zusammenhang, wenn mein Volk auf mich hören würde. Und darf ich das so 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 in unsere, in unsere Gemeinschaft hier hineinsprechen sprechen, Freunde. Ungehorsam ist ein Wegversperrer. Ungehorsam ist ein Wegversperrer in die Schatzkammern Gottes. Ungehorsam ist ein Wegversperrer in die tiefen Brunnen, in den Reichtum seiner Herrlichkeit. Und offensichtlich ist Ungehorsam ein Erhörungsverhinderer oder anders ausgedrückt ein Beter, der, wie wir es hier in unserer Textstelle vorgesetzt bekommen, der immer bittet, was er empfängt, der wird offensichtlich einen gehorsamen Geist haben. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir bitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Wow, ist ganz schön still geworden hier. Lass uns noch etwas tiefer hineingehen in das Wort Gottes. Wir finden hier diesen Zusammenhang in Vers 23. Ich will ihn mal in der Übersetzung von Martin Luther benutzen. Hier steht, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir noch eine weitere Konditionierung, die unsere Gebete und die Erhörung unserer Gebete stützt. Und das ist Glauben. Und ich will es aussprechen, offensichtlich ist die Erhörung unserer Gebete in irgendeiner Weise auch konditioniert durch unseren Glauben durch das Verhältnis unseres Glaubens. Und ich will das erklären. Ich bitte, dass wir an dieser Stelle noch nicht gleich zumachen, sondern lasst mich mal versuchen, euch da heranzuführen, was ich hier zum Ausdruck bringen will. Wir lesen zunächst nochmal aus Jakobus, dort in Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Wenn es irgendeinem von euch an Weisheit mangelt, dann soll er Gott darum bitten. Der gibt allen gerne und macht niemanden Vorwürfe. So wird ihm diese Weisheit geschenkt. Doch er soll voller Vertrauen... Bitten und keinesfalls zweifeln. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer und vom Wind aufgepeitscht und hin und her geworfen. So jemand soll nicht meinen, dass er irgendetwas vom Herrn erhalte. Denn er ist in seinem Innersten ein gespaltener Mensch ohne festes Fundament in seinem Verhalten. Ja gut, das ist jetzt auch nicht die Textstelle, die man so zur Jahreslosung wählt. Ne? Aber, aber trotzdem hängt hier ja eine tiefe Wahrheit drin, die wir kurz entwickeln wollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon dabei ertappt habt. Du betest für etwas... Du legst Gott etwas hin, oft starten wir ja unseren Tag so, du begibst dich mit ihm zusammen auf ein Problem zu und dann gibst du es an ihn ab und gleichzeitig, oder kaum ist es ausgesprochen, ertappe ich mich dabei, dass ich anfange, das Problem selber zu lösen. Ich muss geschehen das passiert mir dauernd. Es macht mich nämlich schier verrückt zu warten und darauf zu vertrauen, Vertrauen ist übrigens das gleiche griechische Wort wie Glauben, dass Gott die Sache regeln wird. Und Freunde, nochmal, lasst es mich so hineindübeln in unsere Gemeinschaft, unseres unser Miteinander, dieses Gottesdienstes. Wenn wir beten, dann lasst uns glauben und darauf vertrauen, dass Gott auch handelt. Und jetzt noch ein Wort zu den Glaubensakrobaten, die auch so durch unsere Gemeinden turnen. Die manchmal dann so menschliche Trümmerstätten zurücklassen, wenn Menschen etwas im Gebet suchen und die ihnen dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja offensichtlich hast du nicht genug geglaubt. Das, wovon ich hier rede, ich rede nicht einer irgendwie geadeten Glaubensvermessenheit, das Wort. Was ich sage ist, lasst uns glauben und wenn ich sage, lasst uns glauben, dann meine ich das im Sinne von, lasst uns vertrauen, nicht im Sinne einer Glaubensleistung. Und wir vertrauen dem, der gerne gibt. Wir vertrauen dem, der nicht mit zugenähten Taschen unterwegs ist. Wir vertrauen dem, in dessen Wesen es, das ist überschwänglich zu geben, der sagt, bittet mich und ihr werdet bekommen, an den richten wir und auf den bündeln wir, fokussieren wir unser Vertrauen. Ich meine also, wenn ich hier sage, lasst uns beten und glauben, lasst uns beten und vertrauen, dann meine ich das in dem Sinne, als dass wir nicht anfangen, selber zu muddeln, als dass wir wirklich Gott überlassen, dass er den Job besser macht als wir. Dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen und darauf warten, dass es eine große Belohnung haben wird, denn das sagt das Wort Gottes ja auch. Und so wollen wir im Vertrauen und im Glauben zu unserem himmlischen Vater kommen und in Erwartung und der festen Zuversicht, er wird es wohl machen. Und ich weiß nicht, ob mir die Betonung hier in diesem Satz gelingt, er wird es wohl machen. Das ist nicht so, na vielleicht wird er es wohl machen, sondern er wird es wohl machen, das ist hier die Betonung. Und wir ehren Gott, indem wir ihm zutrauen, dass er es besser hinkriegt als wir. Wir ehren Gott durch Glauben, wir ehren ihm, wenn wir ihm vertrauen. Es ist genauso wie im Natürlichen auch, wenn dein, wenn dein Kind zu dir kommt und es traut dir zu, dass du das Spielzeugauto, das Lego oder was auch immer oder auch im größeren Bereich, dass du es hinkriegst, dann ehrt es dich damit. Ich bin immer stolz wie Harro, wenn ich was repariert kriege. Wenn irgend so ein kleiner Spülksal im Gottesdienst auf mich zugelaufen kommt, und, und äh, wir haben auch ein paar Kindergärten. Und wenn ich durch die Kindergärten gehe, ja, ich, ich gehe da durch und, und ich bin immer Opa. <lacht> ich weiß auch nicht. Da muss man sich auch erstmal abfinden mit der Rolle. Ja? Aber, aber dann bringen die mir ihr Spielzeug. Ne? Und, dann, und dann bin ich stolz wie Bolle, wenn ich das repariert kriege. Sie trauen mir zu, sie vertrauen mir, dass ich es hinbekomme. Und so geht es Gott, wenn du ihm das, was dein Problem ist, in die Hände legst und ihm vertraust, größer als auf deine eigenen Möglichkeiten und Kenntnisse, dass er es auch hinbekommt. So eine Konditionierung in Bezug auf erhörliches Gebet ist also, Gott zuzutrauen, dass er es machen wird und zwar besser, als du es selber hinkriegen könntest in deinem Rumprobieren. Und schau mal, Vertrauen kann wachsen, so wie Glaube wachsen kann. Und es geschieht nicht durch durch gewaltsames Festhalten an, an Aussagen aus der Bibel, die man dann mantraartig wiederholt, bis man irgendwie in so einer Endlosschleife ist und alle Welt, die einem begegnet, denkt, der ist auch ein bisschen gaga. Sondern Vertrauen und damit auch Glaube wächst aus der Beziehung. Tiefes Vertrauen und größeres Vertrauen, größerer Glaube entwickelt sich durch die immer tiefer werdende Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und je besser und je mehr und je tiefer ich ihn kenne, desto eher bin ich bereit, Dinge an ihn abzugeben, desto stärker bin ich äh, ermutigt, Sachen auch, die ich selber nicht geregelt kriege, ihm zu Füßen zu legen und zu sagen, Papa, mach du. Es ist aus dieser Beziehung heraus. Und ich habe angefangen, für mich das wie ein, wie ein Bekenntnis zu sprechen. Wisst ihr, so als, als Pastor oder Senior-Pastor, wie ich es bin, ein, eines der häufigsten Gebete, die Pastoren sprechen, auch in diesen Tagen und schon davor ist, Herr, mein Hirn vom Himmel. Kennt ihr das? So, Gott, ich habe keine Ahnung, hilf mir, mach irgendwas. Heiliger Geist, du hast gesagt, dass du Ratgeber bist. Jetzt komm mal an die Burg. Erzähl mal, was los ist. Und so habe ich das zu, zu einer Art Bekenntnis für mich gemacht. So, Also hier heißt es ja in dem Text, den wir gelesen haben von Jakobus, wenn es irgendjemand um Weisheit, an Weisheit mangelt, und ich sage mal, hier, 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 ich mir mangelt total an Weisheit, ja. So, aber was immer du da einsetzen magst, also ich spreche es wie ein Bekenntnis und, und ich spreche es hier auch mal so rein, vielleicht willst du dich da anschließen. Wenn es irgendetwas fehlt, Gott, wenn es mir an irgendetwas fehlt, dann will ich dich darum bitten. Denn du gibst gerne, und ich will dir dabei vertrauen und werde nicht zweifeln. Ich vertraue darauf, du weißt es besser, du bist sowieso stärker, du bist der Möglichmacher, du kannst reden in Dinge, die nicht sind, dass sie sein. Du schaffst durch dein Wort, Gott, ich vertraue es dir. Du Christus, ich gebe dir meine Last, ich gebe dir mein Problem, ich gebe dir mein Gebetsanliegen. Jetzt haben wir also schon zwei Dinge, die unsere Erhörung konditionieren. Das eine ist, dass wir uns aufhalten in den Weisungen Gottes, dass wir gehorsam sind. Das Zweite ist, dass wir ihm, wenn wir das Gebet gesprochen haben, auch zutrauen, das zu tun und nicht weitermuddeln oder so tun, als müssten wir jetzt die Lösung für das Problem sein, sondern wir ehren ihn dadurch, dass wir ihm vertrauen. Und eine dritte Voraussetzung entdecke ich hier in unserer kleinen Textstelle, auf die wir zugehen werden. Das Erste haben wir ja schon miteinander jetzt geteilt, Lesen hilft, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und das Weitere steckt hier auch verborgen wie in einer Art Doppelpunkt in unserem Text. Wir haben ja gelesen, dass wir eben glauben sollen, dass wir dieses Vertrauen investieren sollen. Und jetzt geht es weiter. Dieser Doppelpunkt der Gebote, das, was hier zum Aufruf kommt, wir, wir sollen tun, was ihm ehrt. Und jetzt kommt ja im Folgenden das, was ihn ehrt. Und was ihn ehrt ist eben, wir, 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 wir glauben ihm. Und was ihn weiter ehrt ist, das nehmen wir hier dieser Textstelle, ist, dass wir einander lieben. Boom, point. Topic, was auch immer, Punkt Nummer drei, wenn du mitschreibst, ist das jetzt ein Grund, einen Absatz zu machen. Dritter Punkt, neben Gehorsam und Vertrauen sind offensichtlich bereinigte und versöhnte und geregelte Beziehungen, das Zueinander und das Miteinander, ein Schlüssel zu erhörlichen Gebeten. Hört, hört oder Jesus hätte gesagt, wahrlich, wahrlich oder was man da jetzt so benennen kann. Ja, so in irgendeiner Form kann man dem mal jetzt Ausdruck geben, jetzt mal gut aufpassen, Freunde. Hier lesen wir nämlich in Matthäus 5, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer im Altar zurück und geh zu deinem Mitmenschen und versöhn dich mit ihm und danach bring Gott dein Opfer da. Nun, früher, das Opfergeschehen war eine Form der Anbetung, eine Form des Gebets. Und Petrus ergreift diesen Zusammenhang auf, dass offensichtlich, wenn wir äh, beten, dass, dass offensichtlich unsere Gebete gehindert sein können durch mitmenschliche äh, Unordnung, indem er uns auf einen folgenden Tatbestand zuführt. In 1. Petrus 3, Vers 7 lesen wir, ebenso gilt für euch Männer, das ist jetzt der Punkt, wo die Männer sich mal gerade hinsetzen dürfen, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen haben, damit, jetzt nicht das Handy rausholen, ne? sondern jetzt schon aufpassen hier, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Was ist denn das für eine krasse Nummer, oder? Hey, real man. Hast du gewusst, dass deine Gebete vergeblich sein können, wenn du zu Hause rumpolterst? Ja, sagst du, Pastor, aber hier du bist doch hier so Bibelfest und so, ich bin doch das Haupt. Ich sag doch, wo es lang geht, ich mach doch hier, wo ich bin, da ist vorne, wenn ich gerade aussage, dann ist da gerade aus. Haben wir schon miteinander geteilt, lesen hilft, oder? Du bist das Haupt, wie Christus das Haupt ist, der Gemeinde. Was macht Christus denn? Er versorgt sie, die Gemeinde kümmert sich um sie, stattet sie mit allen aus, was sie braucht, er pflicht sie, er baut sie auf, er ermutigt sie, er glaubt an sie, er schierliedert sie, er gibt ihr Leben für sie. Also wenn irgendeiner von euch daraus ableitet, ich darf hier Shovi sein, dann hat er irgendwie den Schuss nicht gehört. Damit deine Gebete nicht gehindert sind. Ich glaube manchmal, wir unterschätzen total, wie sehr Gott daran interessiert ist, wie wir miteinander umgehen. Er sagt ja sogar mal an einer Stelle, das soll das Erkennungszeichen sein für seine Jünger, wie sie miteinander umgehen. Das Bild, was die Bibel für das Miteinander von Christen und das Haus Gottes benutzt, ist das der Familie. Wir werden in diese Familie hineingeboren. Es ist seine Familie, er, er hütet diese seine Familie. Es, es ist ein anderes Bild, es, es, es ist seine Braut, es ist für ihn das Kostbarste überhaupt. Aber wenn wir bei diesem Bild der Familie stehen bleiben, dann, dann ist es seine Familie, weil er der Vater ist. Er ist das Oberhaupt, er ist das Haupt dieser Familie. Und er möchte uns lehren, dass unsere Beziehung mit ihm in Verbindung steht zu den Beziehungen, die wir untereinander haben. Ich will sichtbar machen, was ich hier ausdrücken will. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus und die Gemeinde findest du doof. Das funktioniert nicht. Weil Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib. Und du kannst nicht das Haupt lieben und den Leib nicht. Oder anders ausgedrückt, du kannst das Haupt nicht vom Leib trennen. Und du kannst das Haupt auch nie lieber haben als den Körper. Und das könnte ich jetzt durch eine Fülle von Textstellen untermauern. Jesus sagt einmal, was ihr einem meiner Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir, das haben wir ihm getan. Also wie du mit deinem Nächsten umgehst, wie du mit deiner Schwester, wie du mit deinem Bruder umgehst, das nimmt Jesus im Sinne des Wortes persönlich. Und an anderer Stelle drückt das Wort Gottes aus, dass Gott uns vergibt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So Gottes Umgang mit uns ist offensichtlich konditioniert und auch ein Stück weit abhängig, wie wir mit anderen umgehen. Wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Und nochmal Leute, wenn wir einander nicht Wertschätzen, den anderen nicht höher als uns selbst. Wenn wir an, in einem andauernden Konflikt mit einem der Familienmitglieder stehen, dann macht es wenig Sinn, einen Altar aufzubauen und den irgendwie zu bedienen. Und ihr wisst, das Bild zu deuten, dass, das ist eine Form und Ausdruck von Gebet. Dann macht es wenig Sinn, zu erwarten, dass wir empfangen, was immer wir bitten werden. Gott konditioniert das an ein, an, an ein paar Dinge. Und die mögen wir nun gut finden oder nicht, aber sie stehen nun mal so in der Bibel. So, wenn du dich auch wie ich gefragt hast, woran liegt das eigentlich? Dass, dass ich so auf der einen Seite diese kraftvollen Aussagen in Bezug auf Gebet habe und, und manchmal ist das nicht wirklich meine erlebte Wirklichkeit, dann erwische ich mich dabei, dass ich sage, ja Gott, wahrscheinlich ist das so ein Teil eines Erziehungsprogramms. Du lässt mich da nicht so reinlaufen in deine Schatzkammer, ohne dass ich die Mündigkeit habe, auch mit den Dingen umzugehen, die ich dort finden würde. Offensichtlich wünschst du dir so sehr, dass ich dir tief vertraue, Gott. Und du bist viel mehr an der Beziehung zu mir interessiert, als dass du irgendwie mein guter Gabenonkel bist. Vertrauen wächst aus der Beziehung. Eine weitere Kondition in Bezug auf erhörliches Gebet. Das dritte hier ist, Gott, du bist offensichtlich viel mehr daran interessiert als ich oft, wie ich mit den Menschen umgehe, um mich herum. In 1. Johannes 2, Vers 9 steht eine krasse Aussage. Wenn nun jemand behauptet, im Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Und nun weiß ich auch, Leute, dass das Leben nicht immer so gleichförmig ist. Und dass es ja oft auch Momente gibt, wo du sagst, liegt, liegt nicht an mir. Ich würde ja gerne. Es gibt wirklich Menschen, die wollen nicht. Dann gilt der Grundsatz, so viel an dir liegt. Lebt mit ihnen in Frieden. Nun, ich finde, das war schon ziemlich krass bis hierher. Wir haben jetzt drei Punkte herausgefunden, die das Potenzial haben, unser Gebet zu hindern. Und, und äh, klar ist es zu erwarten, auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit, dass der Pastor jetzt zum Ende kommen würde. Aber ich will mal sagen, one more thing. Ja? So ein bisschen wie Steve Jobs. Ja? One more thing. Ein letzter Gedanke. Und ich nehme ihn auch aus der Textstelle, die wir eingangs gelesen haben. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Oder Luther übersetzt, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. So, da doppeln sich Dinge. Und offensichtlich will der Heilige Geist hier nochmal etwas nachlegen. Und ich habe mir überlegt, wie erkläre ich denn das? Was ist das denn, dieses in ihm bleiben? Und vielleicht wird dir zu Hause ein besseres Beispiel dazu einfallen, aber meine Gedanken, die, die ging zu diesem Begriff des Zuhauses. Zu den Begriffen, die wir mit Heimat umschließen. Wer, wer, wer Gottes Wort liebt und hält, von dem heißt es, er bleibt in Gott. Und ich glaube, das ist gewissermaßen jemand, der Gott zu seinem Zuhause gemacht hat, zu seiner Heimstadt. Kennt noch einer von euch dieses alte Wort, Heimstadt? Er ist in ihm verborgen, geborgen, wie in einem Zuhause. Und hey, das, das sind so Dinge, die, die mich berühren, weil das ist so mein Gebet, dass ich sage, Gott, ich will diesen Umgang mit dir. Ich will in dir bleiben und du in mir. Ich will, ich will in diesem Kontext verborgen sein, dass du mein Zuhause, dass du meine letzte Heimat, dass du meine Heimstadt, dass du mein, meine, mein, mein Finale bist. Ich will in dir verborgen sein, geborgen in dir. Und wenn wir das so zum Aufruf bringen, dann, dann schwingen die Dinge schon auf, dass es um ganz, ganz vertrauten Umgang geht, dass es um Intimität geht, der Rede, um Intimität des Austausches. Ich, ich mache dir nichts mehr vor und du machst mir nichts mehr vor. Ich verberge nichts vor dir und du verbirgst nicht vor mir. Und dann kommen wir in diese Konditionierung, die offensichtlich Mose hatte. In 1. Mose 18 ist davon die Rede, wo Gott sagt, sollte ich vor ihm irgendetwas verbergen suchen? Ich werde ihm sagen, was ich denke. Und an solch einem Ort, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns, dann, dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es bekommen. Es ist so ein bisschen, als hätten wir bei Gott Kühlschrankrechte. Wir, laufen, wir, wir wollen was und wir, wir gehen auf ihn zu. Wir, Papa ist da. Und er, er sieht, wie wir uns bedienen aus den Schatzkammern seines Reichtums. Und übrigens Intimität führt immer zu Multiplikation, zu Fruchtbarkeit und zu Vermehrung. So, was, was wollen wir mitnehmen aus, aus dieser kleinen Predigt hier? Nummer eins, wir haben einen Gott mit unglaublichen Möglichkeiten. Er ist der Schöpfer der Galaxien, er ist der himmlische Vater, er wünscht sich eine Beziehung mit uns. Er will uns gerne geben, er ist nicht der Richter, der zurückhält. Wir müssen ihn nicht totnerven, es ist keine Leistung, die wir erbringen müssen. Aber wenn wir sehen, dass zwischen unserer Erhörung und dem Erleben der Erhörung eine, eine Diskrepanz ist, dann dürfen wir hineinhorchen und sagen, Gott, gibt es Anteile, wo ich vielleicht durch Ungehorsam einen, einen, einen Wegversperrer in deine Reichtümer aufgestellt habe? Vertraue ich dir nicht in der Tiefe? Gibt es Menschen, mit denen ich in Unfrieden lebe? Gib mir ein Herz wie deins und lass mich münden in eine tiefe, erfahrbare Beziehung zu dir. Hey Leute, Gott verändert mit uns die Welt und zwar durch Gebet. Gott hört auf das Rufen seiner Kinder. Er gibt gerne. Und du willst sehen, wie aus deinem Gebet Frage und Antwort Dialog werde, Bitten und empfangen? dann ist hier mein ultimativer Tipp für dich. Hab deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. It's all about him. Es geht um die Beziehung zu ihm. Und Heiliger Geist, ich bitte dich so sehr, dass du diese Gedanken nimmst und sie in uns anstößt. Herr, ja, ich will so sehr, dass jeder, der hier diese Botschaft gehört hat, weiß, dass du ein Gott bist, der gerne gibt aber dass du uns manchmal durch Prozesse der Erziehung führst. Dass du manchmal sagst, ich würde dir gerne geben, aber lass uns erst darüber reden. Vater, ich bete, dass wir Zurückhaltung von dir, Gebetszurückhaltung von dir nicht als etwas erleben, was, was gegen uns gerichtet ist, sondern im Gegenteil, du willst uns besser machen. Herr naja, Geist, ich bete so sehr, dass du uns auf die Dinge ansprichst die durch diese Predigt jetzt Markierung gefunden haben. Du bist gut und du meinst es gut mit uns.